0: 观众朋友，关注全球热点，与您真诚互动，欢迎您收看这一期的《热点互动热线》直播节目。首先呢，要问大家一声新年好。那么这也是我们呃在新的一年里第一次，新年的第一集那么热点互动。呃，那么祝大家在新的一年里啊、呃，万事如意，心想事成。那么呃，最近呢，美国的彭博社发布了一条长文的爆炸性的信息，披露了中共八大元老的后代疯狂敛财的脉络图和路线图。这件事情一出，引起了舆论的哗然，中共中国的这个网民的话呢，也引起了议论的纷纷。那么八大元老这样的如此的敛财，中国人是否答应？围绕了这样的话题，我们今天就请和观众朋友一起展开讨论。那么在开始之前，首先请大家观看一个新闻短片
1: 。十二月二十六、二十七号两天，美国彭博社、纽约时报、华尔街日报。美国之音、BBC、德国之声等众多海外媒体纷纷探究邓小平、王震、陈云、李先念、彭真、宋任琼、杨尚坤、薄一波等八名中共元老的一百零三名后代的经济状况。彭博社关注王震的曾外孙女，二十一岁的 c l a 在瑞士读寄宿学校。她出行乘坐飞机商务舱，随身的手袋、项链等饰物价值五千美元，比北京一名普通工人的半年工资还多。在被关注的一百零三名元老后代中二十六人负责或参与主导中国经济的大型国企，其中仅王震的儿子王军、邓小平的女婿贺平和陈云的儿子陈元掌管的企业二零一一年的市值达一点六万亿美元，超过当年中国经济产出的五分之一。通过控制国企，一百零三名太子党中有四十三人拥有了自己的企业或担任私营高管，至少有十八人拥有离岸的实体公司，几乎半数在国外学习、工作、居住
2: 。感觉很绝望
1: ，因为这些还是很大
3: 的利益集团都被他们侵占了。他等于是把整个民族的一个血脉，他都侵吞下去了呀。比如说是呃矿啊，或者是
4: 油啊，或者是钢铁啊，或者是电力啊等等国企，都
1: 是这些、呃、这些害穷之马给侵下来
5: 的。那国
3: 家，你国家什么赚钱他就做，你不赚钱的就要就要这些老百姓做。
0: 好，观众朋友，刚才我们看了一个短片哈，您现在正在收看的是《热点互动》的热线直播节目。今天我们探讨的议题是外媒揭秘八大家族控制中国。欢迎您拨打我们的热线电话六四六五一九二八七九参与讨论或发表您的见解。同时呢，中国大陆的观众朋友呢，也可以拨打我们的免费热线电话四零零六七零幺六六八，接通之后呢，再拨八九九幺幺六零二九七。那么，同时呢，你也可以通过 Skype 与我们语音或文字互动。Skype 的 ID 是 R D H D 2008。今天呢，我们邀请到的这个嘉宾呢，是大家所熟知的呃政论家陈鹏坤先生。啊、呃，陈先生啊，我们今天来讨论一下这件事情。这个呃，美国的这个媒体可以说，西方的这个非常主流的媒体，来报道了中共八大元老的后代，非常详实的这个脉络的怎么去去聚敛钱财的这样一个事实啊，可以说引起了这个。舆论的这个沸腾哈，那么您能否给大家简单介绍一下，呃，这里边主的八大元老究竟是哪些人？嗯
4: 嗯，这八大元老指的是邓小平、陈云、呃王振、李先念、杨尚昆、宋仁琼、彭真，呃呃这这八大老。那么这八个人呢，为什么会被称为八大佬呢？事实上，这八个人呢，呃，他跟毛泽东是同一时的人。比如邓小平，他自称是第二代领导人，其实他就是第一代领导人，因为他跟陈云、毛、刘、朱、周、陈、林、邓在共产党见证的时候，七大常委就有邓小平和陈云，所以，他实际上属于第一代领导人。他为什么把他叫第二代领导人呢？他是为了排挤华国锋的历史地位，同时，他也为了排挤胡耀邦、赵子阳的历史地位，所以，他把这个江泽民叫第三代，这邓小平自我定义的。那么，这八大佬呢？邓小平、陈云、李先建等人呢，是文革后这个排挤了华国锋之后大权在握的这么八个这个中共的元老。呃，像邓小平，他是这个说说一不二的这个就是所谓的军委主席和那个啊、呃、这个垂帘听政的这么一个角色，当代慈禧太后。而陈云被称为毛泽东的经济沙皇，他是计划经济的主要推手。然后接下来李先念，李先念他以前是这个张国焘的部下，西路军的一个首领，后来给差点给毛泽东陷害，啊，就是这个陷入国民党的重围，呃，差点就是这个覆灭，后来这个到了台沿，这个投靠了毛泽东，这个后来这个李先念呢，在这个达到四万帮之后啊。他出任了这个先是副总理，后来是这个副主席，后来国家主席，所以也是权倾一时。呃，这个接下来就像王震，王震他是这个叫以前叫这个很有名的一个三五九旅的旅长。那么这个旅呢，主要在延安这个南泥湾垦荒，说这个报道把他称为啊，他用他的这个垦荒养活了毛泽东和他的这个军队，说这是王震当年的这个情况。后来这个接下来就是有这个彭真。彭真在文革前是呃北京市委书记啊，说是刘少奇的人，被毛泽东打下去了。后来这个呃这个四人帮倒台之后，他出任了这个人大委委员长啊，所以他也是非常有权利的。然后接下来呢就是这个杨尚昆，啊，当过国家主席。六四镇压的时候啊，是其中一个就是说被称为屠夫的人物吧。然后还有宋任琼，宋任琼是这个呃当时这个中共的组织部长。啊，在文革中也受过挫折，而他最典型的一个故事，就他的女儿宋冰冰曾经亲手啊用皮带把北京一个中学校长在文革中叫蒲仲云打死了。那么这个这个宋振琼呢，这后来这个也是这个呃，当了副总理、组织部长这一类的职务。那么还有一个人就是臭名昭著的波一波，他也是这个支持六四屠杀，这个这个的排挤胡耀邦这些改革派这么一个人物，呃，就是。博希来的父亲说：“这八大佬为什么被称为八大佬呢？就是这一伙人，事实上是当年1989年石施和密谋、密谋和石施六十大屠杀的人。之后在六次之后，他们完全控制了这个国家，在直到他们死，因此呢被称为八大元老，或者简称八大佬，还有一个简称叫八佬。”是怎么来的？嗯
0: ，这个呃，彭博社的这篇文章的话呢，也是非常的长哈，里面的举出的这个各种事实、啊、数据啊，也是比较详尽。您能否给大家简单介绍一下这里
4: 边的这个要点和主要的内容？对，他这里边就是有这个相当长的一个文章，他追踪了他有这个说上千页的资料，追踪了北京的非常多的公司的记录啊、呃，这些账单，也访问了大量的人，也参观了很多他们的房产，比如说邓小平在北京的的家属在。北京的住所，他们在深圳的房地产，以及在这个呃这个这个呃美国像呃这个这个一些一些州的这些豪宅。那么经过追踪之后，他们发现了这么一个错综复杂的这么一个关系图和财富图。比如说邓小平三个女婿，那都是富甲天下。一个女婿叫霍平，贺平。一个女婿叫吴建长，一个女婿叫呃这个张宏。比如说这个贺平，他跟这个王震的儿子王军，他们搞了一个保利集团。这个保利集团专门卖军火，就像那个伊朗、缅甸、北朝鲜卖军火，赚了上万亿的这个这个美金。那再再比如他的邓小平的另外一个女婿吴建长。作为冶金部副部长，又是钢铁协会会长，实际上他垄断了中国的钢铁行业。另外，这个吴建常还给另外一个女婿邓小平一个女婿叫张红，他们呢就把一个美国原来有有这个这个通用电气公司控制的一个中国的稀土资源这么一个公司啊，以高价买了过来，买了过来就他们控制了中国的稀土资源。说这、就是这是他们这个三个女婿。然后邓小平的这个这个女儿邓榕和他的弟弟邓志芳在深圳了、啊，也有这个。这个房地产，而且这房地产都是豪宅，一个单元可以卖到二十四万美金。那么其他像那个彭真呢？呃，儿子傅亮，彭真原来姓傅，说他儿子叫傅亮，也是一个公司的董事长。那么陈云的儿子陈元，原来是银行这个银行的副呃，央行的副行长、行长，后来这个利用这个这个把国企转到手啊，现在也是整个家族啊，这个财产是过万亿。呃，这个接下来就是像呃，但王震他还有别的，呃，这个还有王震，王震他的儿子王军，什么王资啊，什么王斌，这些都是富甲一方。保利集团的创始人就是王震，以这个军火大王而著称。那么这个还有就是像这、呃、这个这个这个就是那个波一波拉的就不用讲了，到那个波西莱啊，这个六十亿美金还没有扯清楚。这个股开来的谋财害命案只审了害命，没有审谋财，说他们是这个财富。啊。这个来龙去脉还没有彻底的搞清楚和曝光，那么还有像李先建，李先建的后人啊，他有一个孙子，呃，就是这个李先念的老婆叫卓林嘛，说他有一个孙子、啊、姓卓，这个姓卓这个孙子啊，这个三十五岁已经是一个大大型公司的这个董事长，而这个大型公司都是原来是国营公司，就是搞所谓的企业改制，以改革为名转化成干部子弟的一个私人公司。然后还有这个这个宋仁琼，宋仁琼的三个女儿现在都在美国，就包括宋冰冰，还有什么宋真真、宋昭昭，都是而且成了美国公民，在美国投票。比如说这个宋昭昭，他就承认他两次投票给奥巴马，说这就是这个中共这个元老之后。而元老之后呢，他们统计的八大佬啊，有一百零三个这个家属，呃，这个这个后人半数居住在国外，也就是居住在他们父辈所认为的敌对势力这些国家。
0: 嗯，那呃，这个中共的这个官二代、富二代，尤其执政中高官的这个富二代哈，为什么？能够呃聚敛如此巨大这个财富，好，那么几几乎是这个占中国整个这个这个财富的这个非常惊人的一个比例哈。那么其他人做不做得到？那这个是一个非常惊人的问题
4: 。这次是讲的八大佬，八大佬是带头这么干的。那么八大佬里面有个叫陈云，他毛泽东的经济沙皇，当过政治局常委副主席，后来这个这个在文革之后，他的地位仅次于邓小平。那么他就有一句名言，他说：“呃，还是就是、说自己的江山，还是交给。”自己的子弟比较放心，他这句话是很有学问的。他这句话一个是政治上的权利要交给自己的子弟，那么李鹏就是个证明。李鹏当了总理，在六四就协助邓小平大屠杀，巩固了这个稳住了邓小平那个共产党的政权。那么他这句话还有一个含义，那就是经济利益的输送也不能够肥水不流外人田，也要流到自己自家子女身上。说这个陈云的这个孩子，这个儿子陈元就带头的这个贪腐，那是那个腐败大鳄、商界巨富。这个这个，他这个。呃，实质陈云说这番话，他就说了一个实质，就是政治上画地为牢，经济上坐地分赃，这也就是他们坚持一党专政的一个本质。嗯
0: ，那这个呃中共八大元老这个敛财的丑闻曝光之后啊，可以说网上炸了锅哈，网民们这个引起了极大的愤怒。您能否给大家简称介绍一下网民对此这个反应？对网
4: 网民呃怎么讲呢？就现在因为中共那边在推网络实名制。那么像堵塞网络反腐之路，那么我们就首先看到了国际媒体能够发挥这个监督作用，这就是全球化的一个好处。中国的媒体这个没有监督作用，失效了，瘫坏了，那国际媒体可以发挥这个作用。所以有网民就说啊，这个。呃，凡是国际媒体，尤其这种大媒体，彭博社、纽约时报这些报道的，他们都愿意相信是是事实。说这是一种说法，还有一种很多的网民就说无语了，彻底的无语了。就这就清楚他们为什么不愿意政治改革，为什么甚至连经济改革都搞不彻底了，就因为他们就把整个国家成了当成了一个捞钱的一个一个工具，一个一个钱库，而捞了钱就往海外转移。所以他们就趁他们有权利，大权在握的时候，大捞海捞特捞。然后把家属、子女和资产都转移到海外，说这个这个网友就很无语了，而且网友啊就说，有的网友也说啊愤怒，呃非常的愤怒，就说看了只有一条路，就推翻他们了，没有别的出路。嗯嗯，那呃这个
0: 长文中文还有这样一个情节啊，就是中共的元老的王震呢他。呃，骂他的这个子女好，不承认是他的儿子。那么，呃，就好像是不认同他们所走的这个资本家路线哈，也就是说不不太认同。那么，您觉得呃这种说法，您您您怎么去解读？您怎么认同
4: ？嗯、彭博社的这篇文章，全文它的题目是《毛泽东的接班人成了资本家巨富》。这个他就说这八大老是毛泽东的接班人。那么第一段他就讲到王震，说在有人去跟王震打个交道。说王震呢一开口就骂他的儿子是王八蛋，说这个我不承认他们是我的儿子。说这个访问他的人就解读成什么呢？说王震认为他的儿子背叛了他的共产主义的革命理想，因为他跟毛泽东他们想创造一个平等的乌托邦的这么一个社会，想帮穷人。那么他在南泥湾艰苦奋斗养活了这个军队，而他的儿子而走了资本主义道路，成了一个资本家，成了一个巨富，所为他所不辞。但是我个人判断，王震的这个说法完全是一个表演。是一种惺惺作态，是做给外人看的。为什么这么说呢？因为王震他是这个六次屠杀的一个同盟，他跟邓小平、李鹏等人同盟制造六次屠城。那么他，他他制造这个屠城，他的目的是什么？就是为了保住中共这个政权，这个特殊利益集团，中共显贵集团。我记得有一个细节，就是李鹏日记披露一个细节，他去这个呃六次屠屠杀之后，很多中共领导人不敢出来。那么这个就就是那个李鹏去看那个呃建建言部队屠杀的参与屠杀的官兵的时候，到人民大会堂就只有一个老人王震陪着他就看，就王震跟着李鹏去人民大会堂慰问所谓的建言部队官兵，而别的领导人都还不敢出来，还要看看风向究竟对不对。说这个这个王震当时就是非常的那个铁铁硬，动不动就杵着拐杖。大骂学生，破口大骂，然后就动不动就说要拿这个江山，我们是两千万人头换来的，两千万这个这个人头落地换来的，要拿这个江山拿两千万来换，就公开这么讲。说王震本身他为什么要死死维护这个政权？他就是要这个维护这个显贵的既得利益。说说他骂他的儿子，那完全是惺惺作态。他的儿子大捞海捞特，特他要管是完全管得住的。他为什么不管？他就是要让他们去捞。六四之后。就开了这个闸，连李鹏的家族都开始捞了，还不要说他。而王震晚年，他六死之后啊，他住在广东珠海。我在当时在广州，我就很清楚，广东民间有很多的传说、很多的传闻说法。比如说，其中一个说法就说，王震这个人说，精神呢、啊，这个这个这个、这个精神是呃，就是变态，说他生活糜烂，八十好几的老朽了，啥也做不了，但是呢，还需要那种年轻貌美的。那个女子来给他这个服侍，而且还断不得，每天都断不得，说完全是变态，过着一个糜烂的生活。如果他说他自己的儿子背叛了那个理想的话，他的他的儿子其实没有那个责任，他本人就背叛了当年他们的理想，什么杀富济贫呐，呃，什么什么打土豪分田地啊，救穷人呐、啊，什么建设新中国，他本人就是一个叛徒，就是他理念的一个叛徒。当然，不是不仅仅他本人，大多数的中共高官都是他们理念的叛逆和叛徒。嗯。
0: 好，那我们接一下观众朋友的电话，听听他们的想法。洛杉矶的陈先生，陈先生您好。
6: Okay. 我这个题目很好，他们这些这八大家族的那些去捞捞钱，然后就把钱又拿到美国来。那你想想，下，这个是多笨的事啊！拿到美国的话，就美国人去管了，就变美国人的钱了。美国人就把那拿钱又去拿买中国的国债。以，所以你那是说。是他们那个怎么怎么聪明，我都看不到他们聪明所在。如果如果说以前的那个，那个斯大林到毛泽东，他们还有一个信念，就是说他要共产主义，他要全世界共产主义。那作为一个人呢，他还有那个理想，那还差不多。现在这一帮你看一下，他拿到钱又拿到美国来，那美国美国李威。美国人没有 FBI 的就看着他们了，随时他呃他要干他都
2: 行了
6: 、啊，啊，他连这个基本的这个都不知道。那你看美国人，美国精神是什么？啊， we bring good things and new idea s to life。他是美国人创造新的思想，创造好的东西。那么那中国你现在这个呃说什么？去企业、啊、经济上去了以后。那你看一下，你有什么新的东西出来？有什么新思想
0: 出来？嗯，如果。好好，谢谢陈先生。好，观众朋友，您现在正在收看的是《热点互动》的热线直播节目。今天呢，我们探讨的话题是外媒所揭露的，呃，中国的这个八大家族垄断中国，您是否认同？那么这里边，呃，中国网民也议论纷纷，舆论也是一片沸腾。那么中国人对此服不服？呃，我们先休息一下，广告回来之后呢，继续讨论。同时呢，也请嘉宾来回应一下观众朋友所提出的问题。好，观众朋友，欢迎您回来。您现在正在收看的是《热点互动》的热线直播节目。今天我们探讨的话题是外媒揭秘。呃，八大家族垄断中国，欢迎您拨打我们的热线电话六四六五一九二八七九参与讨论或发表您的见解。中国大陆的观众朋友呢，可以拨打我们的免费热线电话四零零六七零幺六六八，接通之后呢，再拨八九九幺幺六零二九七，我们再接几位观众朋友的电话，然后一并来回答观众朋友所提出的问题。呃，纽约的何先生，何先生您好，纽约的何先生。啊啊，这个，呃、啊，听得到吧？哎，您请讲
6: 。啊，这个陈先生，陈步恭先生认识我了、嗯。你好。呃，好久不见了，两年没有见到你了。嗯。那么两年里我发生了很多事情了，所以没有打电话来。今天呢，刚刚开始打电话。嗯。刚才听了这个，叫是你们讲的这个八大家说，又听到了黄征讲了，我的儿子是黄八代。那么最近在去年，我听到这个韩寒讲了。都说名人都是黄八蛋，所以现在韩寒讲的话呢，又证明了黄黄正早就讲过是黄八蛋了。那么我看这个他们的政治委员呢，不是九个就是七个，呃，九个九个呢就是八个加一个，呃，七个呢就是八个减一个，所以都说他都是黄八蛋啊。我没有什么，我就是听了之后可以证明啊，他们都是黄八蛋
0: 。嗯，好了，谢谢。好，好，谢谢何先生，我们再接一下加拿大的张先生的电话。张先生你好。
2: 你们好，对吧？我早就有这个这个想法，你知道吧？你从上个世纪、二十世纪到像二十一世纪，有一些最大谎言。那么最大谎言之一是什么呢？那就中共的所谓的那个五个金光闪闪的大字“为人民服务”，啊，意思就是全心全意为人民服务。那么呢，现在的最开始说实在就是假的，就是忽悠老百姓的，对吧？那么现在呢，我们应该看得很清楚了，他全心全意为什么？呢？又为他个。为共产党做，己，为他们的利益，为了太子党，为了他们的儿子们、儿儿孙们，对不对？那么就是正像陈步生、陈步先生先讲的，他们叫做是，呃，坐地什么画地为牢，坐地分赃，对不对？那么现在它就完全成了共产党了。中国共产党成立一个腐败的党，这个权钱交易、权色交易。啊，不但是不但是一个这个所谓这个腐败，而且是一帮淫棍。所以，中国共产党现在完完全全就是一个腐败的党、淫棍的党，他早就应该来下台了。我希望我们的同胞们应该认识到这一点。嗯
0: ，嗯好，好，谢谢张先生。那么，我们请陈慕先生呢，刚才针对刚才几位观众朋友提出
4: 。对，刚才,刚才,刚才、嗯、何先生说啊，这个王八蛋的说法，这个网友就有一个说法说，王震骂他的儿子是王八蛋。实际上，人家网友就说你王震本人就是王八蛋。所以说，那个何先生说，啊，其实他们都是王八蛋，这是说的很正确。另外，刚才加拿大的张先生啊，他这个说共产党最大的谎言是为人民服务。张先生要知道，现在他是呃这个只是少了一个字而已，说他实际上是为人民币服务。然后这个刚才这个陈先生讲，说这个呃中共这些人呢，这个很笨，把钱都拿到美国来。这个究竟他是精明还是笨，他自己知道。因为他对他们来说，现在中国是他们的，他们控制在手上捞钱。那么捞了之后，他不知道有一天中国是谁的。所以他等把家属、子女、财产转移完毕，他的想法是哪管他中国洪水滔天，自己走路。那么事实上呢，在今天，呃，如果说他笨的话呢，美国对他们肯定是有监控的，他们的人员、资产，美国是搞得一清二楚。而且中美一旦爆发战事、有战争的话，那这些中共高官的这些。呃，家属、子女和他们的这些巨额财产，一定会成为美国手上的一个筹码，这是毫无疑问的。嗯，那这里边呢有一个细细节的话呢，也非常的令人的费解
0: ，就是文章中所披露的，比如说这个陈云，他当时呢在这个六四这种像就像陈先生您所讲的是的，是这个支持镇呃这个镇压六四学生运动的。那么在这种情况下的话呢，这个陈云的儿子呃陈元，那么还通过呃和美国这个国务院的关系的话呢，把他这个陈元的儿子，也就是陈云的孙子，当时通过这个签证的话呢，也是。送到这个美国来进行一个避难，这个对于就这个环节，一方面是对内镇压，另外一方面呢，就是把这个自己的孙子送出来。那么，您觉得这个陈元呃，这个陈云这个这个父子哈，他的心态究
4: 竟是怎样的？对、嗯，这个是个非常有意思的细节，它是同一年发生的。那么，陈云跟邓小平一起，他是八大佬都主张这个武力。那个血腥的镇压学生运动、镇压民主运动，那么这是他的镇压，而且是陈云坚决主张反西化。他不仅在政治上主张反西化，在经济上也主张计划经济，都杜绝、都都对市场经济不感兴趣，都认为是资本主义的一套。但是就在同一年，那么陈云这个他的儿子陈元是那个央行副行长，那么通过他们白宫的关系，把他的孙子、啊、送到美国一个寄宿学校，也就是这个避开了一个动乱的中国。当时他们认为是个动荡的中国不安全，先把孙子给送出去再说。这恰恰就证明了中共领导人一个分裂人格，精神上的分裂。就他们一方面在喊这个所谓的共产主义理想啊，什么为人民服务啊，什么祖国啊这些东西，但是另一方面把他的子女悄悄送到帝国主义去，送到他们所认为的敌国去。说这个呃这个陈云的做法，啊，实际上他是一个一个先兆。是一个预兆。我们今天看到中国领导人的家族的现状，就应验了陈云当时的啊，他们我们可以打个引号叫先见之明啊。你看今天领导人就是这个在国内呃那个牢牢地掌握党政大权，但是在另一方面把子女家属。这个财产大规模的转移海外，那么根据各种统计显示啊，这个百分之八十以上的中央委员呃，呃呃，百百分之八十以上的中央候补委员，百分之九十以上的中央委员，啊，呃、这个百分之八十以上的像政治局常委和那些中央纪纪律检查委员会的委员，他们的这些亲属啊都在国外，那资产呢都在国外。说这个一方面是在国内是牢牢掌握党政军大权，那是为了大捞海捞；另一方面是把子女送出去，一方面是可以利益输送。把那那个这个进行那个这个这个胜利大逃亡或者是这个硕鼠搬家。那么再一个就是说，以求未来的安全，先把子孙后代安排好再说。这是这个中共官僚的一个一个传统嘛，先把子孙后代安排好，而父辈为这个子孙寻求一个阴币。而这个阴币不是他们所认为的社会主义中国，而这样的阴币恰恰是他们所认为他们不耻的这个西方国家美国。越不耻，他越那个，像美国。被他视为最大的敌对势力，但是他们来到的美国人最多。说陈云的这个做法，在1989年，一手主张镇压学生，一手把自己的孙子送到美国，一手反美反西方，一手把孙子送到西方，送到美国，就反映了中共领导人做事啊，没有原则，没有理想。他不是靠原则和理想在做事，他是靠自自己的利益判断在做事。他随时可以可以改变。如果说这个事情对他有好处，他就改变。他一切的算计都基于他的家族利益。
0: 嗯，那么中共呢也呃骂过去这个国,国民党哈，这个两两党相争的时候，他说这个国民党呢呃里边呢有四大的家族垄断了中国，当时蒋宋孔陈呢这个四大家族。那么现在呢这个。目前彭博社所批出来的这个信息的话呢，更加惊人。那么现在究竟又是多少个家族在垄断着中国？究竟是八个、是十四个，还是四十四个？那么目前的呃这么多的家族垄断中国相比，和共和共产
4: 党所批评这个国民党的时候那个四大家族相比，又是怎样的一个比较？共产党他在呃这个跟国民党那个打仗的年代啊，他这个用他的宣传机器，大肆的在经济上丑化这个国民党政权。其中一个说法就是四大家。家族垄断了中国的经济命脉，说蒋宋孔陈讲的是蒋介石、宋子文、孔祥熙和这个陈立国、陈果夫，号称四大家族。那么，且不说这四大家族的故事里有多少是共产党编造的，那么后来已经经考证，大多数是他们编造的。就说当时的中国的经济产值是多少？当时的中国人口是多少？中国在世界上的排名是什么？另外，当时中国在战争年代。你能你能够贪多少钱？那都是缺指可数的。大量的这个用在战争上，用在军火上，用在救济，用在后方，用在这些学校。像蒋介石他们撤退到四川之后，这个首先保护的是学校，保护的是文物，保护的是这些博物馆。包括撤退到台湾也是如此。那么这个就先放下不表。我们先说今天中共这篇文章中提出了几个几个就就究几个家族？有一个三个家族。有一个八个家族，一个十四个家族，一个四十四个家族。他什么意思呢？就中共现在，就中国现在的财富基本上掌握在现任或者前任的领导人的家族手上。总共是四十四个家庭，最多四十四个家庭掌握了中国大多数的财富。那么还有一个就是更有权势的、最有权势和最富裕的家族呢，是十四个。再一个，这个报纸说的是八大家族，就是八大元老这个八大家族，还没有提到别人，而八大家族中，仅仅有三家。邓小平的女婿贺平，陈陈云的儿子陈元和王震的儿子王军，这三家所控制的公司在二零一一年的总市值就高达一点六万亿美元，相当于人民币十万亿，也就是中国国民生产总值的去年国民生产总值的五分之一。二零一一年的五分之一，想想这三大家族就控制了中国国民生产总值的五分之一，那么八大家族加在一起呢，恐怕是过半。如果再把十四大家族、四十四大家族，什么江泽民、李鹏、贾庆林这些都算进去的话，那恐怕是中国整个这个这个资产的所谓百分之八十或者百分之九十，这都不足为奇。尽管现在没有确切的数字，说这样的一个金这个金吞的姿态啊，这么一个对，而今天中国的这个经济规模，世界第二大经济体，今天的经济成长，今天的十三亿人口，有这么一些家族，不管是三个还是八个还是十四个十还是四十四个，所控制的资金，他他所控制的财富的数额的惊人，他所这个炼财的手段的惊人，应该说中外历史所罕见，应该说中外历史上任何。全氏家做的无法与他相比。
0: 嗯，好，那我们再来接一下呃，观众朋友的电话，上海的彭先生，彭先生你好
3: 。哦、呃，两位老师好，主持人好，听得见吗
0: ？哎，您请讲，我能听见
3: 。哦、呃，这样、啊、我有两个问题，我想讨论一下两位老师。就马英九不是和习近平在一起谈判也说嘛，我们两岸的统一并非国号的问题，而是。中国与中国以专权统一台湾，这样的话，如果刚才统一的话，台湾和香港的财富也会转转移到中国的高官的家族呢。这样的话，也对台湾和香港是一种危害。第二点呢，因为富豪移民是为了财产的安全嘛，因为在中国，因为财产是不安全，也是成为官僚和富豪的家庭呢，也是官员的家庭、家庭的财产。第三点，因为官员。如果移民的海外哦，他的资产如果被冻结的话，如果中国发生战争呢、啊，或者是和国外发生矛盾，也是成为他国的财产。这样的话，中国的这个财产流失也是很严重的，请两位来分析，谢谢。嗯
0: ，好，谢谢彭先生，那么请陈梦慧先生回应一下。嗯，
4: 中国不仅这个财富流失，这个是说法是非常准确的，它不仅。官员在大规模的向海外转移资产，而中国的富人，就是别的富人，也在大规模的转移资产，甚至连中产阶级说70 ，说百分之七十的中产阶级都正在或者准备，就已经或者正在移民。那么这样的一个行为，很显然是掏空中国。因为中国虽然从这个全球化，从别的国家投资啊，这个这个是是什么加入世贸组织，全球化的这个过程赚了钱，积累了呃三万多亿的这个外汇储备。那么，事实上，中国又在给这个全世界输送钱，把钱输送到世界各地。啊，这个这个美国啊、欧洲啊、瑞士啊，都是他们那个逃税天堂。那么，像这篇文章所揭露的，他们的这个财富啊，遍及世界各地，藏匿的财富，比如说像这个什么英属、什么危机群岛。还有什么利比利亚所控制的一些群岛，就是说在外国政府的秘密管制之下，有一些跟中共亲善的一些、一些危险的国家，那帮中共这些富豪隐那个隐藏财富。那么刚才这位彭先生所讲到的一个忧虑，就是说如果台湾。交给了中共是什么结果？我们不用看他们，看香港。香港所谓回归之后，他就成了中共高官的一个洗钱的一个基地。我们不同的人看香港，不同的看法。有人说，是经济火车头；有人说，是这个民主火车头；有人说，是中国的一个自由的基地。对中共官员，在他们的眼中啊，那就是个洗钱的基地。我们今天看到中共高官的故事啊，都跟香港有关。你比如说，李鹏的女儿，她就以香港为基地，那个李小林。那么这个朱镕基的儿子，他也以香港为基地。那么，也包包括了江泽民的，呃，上海的首富陈良宇等等，他都以香港为基地，在香港大举的洗钱，而且他们跟香港的那些各种富豪啊，分别勾结啊，有的家族是勾结李嘉诚，有的是勾结霍英东，啊，有的是勾结什么，呃，曾玉成，呃，不的那个不是曾玉成啊，另一个姓曾的，这这样一个勾结方式啊，就是把整个香港，就是一个有廉政公署的香港，一个有廉洁知民的香港，一个自由港著称的香港，结果。在回归之后，不幸成为中共高官的洗钱渠道。台湾只要看到这一点，就知道这个、这个、这个榜样有多么恶劣，这个教训有多么沉重，而他应该有相当的警觉。
0: 嗯，那呃这篇文章中呃提到了，就是刚才您所说的这个是八大的一个家族哈。那么呃其实这个它没有涉及到这个后来的这个领领导人哈。那么比如说呃包括李鹏啊，包括呃呃江泽民呐、啊，呃包括这个贾庆林等等这些人后来所参与的。如果说把这些个人的话和呃，现在文章中所提到的这个八大家族来相比，又有一个怎么样的一个比较和结果
4: ？是，这只是这篇报道只是讲到了中国的这个八大家族。那么我相信外国媒体、国际大媒体，包括彭博社、纽约时报，将会继续追踪下去。我想肯定会爆出越来越多的中共的高官故事，过去的还是现任的。那么有可能说这八大家族。他们的后人在政治上的控制力减弱了，因此他们要妨碍外国媒体的调查的能力已经减少了。而现在的像这个江泽民那一代、胡锦涛那一代，以及现在的这些太子党这一代，有可能还有能力阻挠国际媒体的一些调查。那么在这样的情况下，他们也可能暂时不曝光，但是我们可以只期望、期待呢，可能不久的将来会陆续的曝光，因为这是一个全球化的时代。那么你这个你要,你要你要你要接受一个全球化的规则，那么很多东西就是要被外国所掌握的。你看，举个例子来讲，江泽民，我们刚才讲到邓小平的这个女婿控制了中国的稀土行业，控制了中国的钢铁行业。那么那个像那个呃王军王震的儿子控制了中国的军火军火那个那个那个,那个交易。那么这里面有一个江泽民的家族是垄断了整个中国的电讯行业。那个他自己的家族这个这个这个这这个讲啊，就说是这个电讯行业的。呃，这个这个发家人嘛，然后李鹏的家属垄断了电力行业。按他女儿自己说的话，说父亲把电半个电力王国给了他们，把中国的半个电力王国给了他们。事实上还不止。说的如果说把李鹏、江泽民以及其他的那一代的高官和上一代的高官这些家族加进去的话，这个故事当然是更加惊人。那不只是一个八达家族的问题，那肯定是就是最有权势的。十几大或者几十大家族的故事，那可以足以让不仅让中国人民目瞪口呆，也可以足以让这个整个世界目瞪口呆。嗯
5: ，
0: 那除了这个彭博社的这篇报道哈，最近《纽约时报》又看到了前中国人民银行行长戴向龙的家属呢，通过平安保险进行呃腐败的这样一个事实哈。那么您能否给这件事情呢也就是介给大家做一个简介？嗯、对
4: ，呃，戴向龙这个人呢，他当过中央银行行长。后来他去天津市做个市长，再后来他退休，他成为现在他是中国社会保障资那个基金的这个委员会的董事长，也就是说，他现在管理的是世界上最庞大的社会保障基金。而戴向龙，这个《纽约时报》的报道指向了平安公司，就上次提到温家宝那一家。那么这个平安公司，他就指到戴向龙这个的家里人，以这个平安公司将是将要濒临倒闭、股价非常低的时候呢。这个进去大量的收购了股票，但是一定是得到内线交易嘛？内线消息、内线交易。而这个内线交易之后呢，这个后来平安公司却被国务院推到香港上市，而且这个国务院给了资金扶助，而且这个这个这个取消了一些对他的限制，就比较不比较分拆的一些限制。那么这个马明哲到香港上市。嗯。
0: 呃，观众朋友，您现在正在收看的是湘潭市电视台的热点互动热线直播节目。今天我们探讨的话题是外媒揭秘八大家族垄断中国。我们先休息一下，广告回来之后继续讨论，不要走开。好，观众朋友，欢迎您回来。您现在正在收看的是《热点互动》的热线直播节目。今天我们探讨的话题是外媒揭秘八大家族垄断中国。欢迎您拨打我们的热线电话六四六五一九二八七九参与讨论或发表您的见解。中国大陆的观众朋友呢，可以拨打我们的免费热线电话四零零六七零幺六六八，接通之后呢，再拨八九九。呃，幺幺六零二九七。那我们继续刚才的讨论啊，继续请陈默先生刚才分析，刚才呃，请您正在介绍呃关于呃这个《纽约时报》对于戴向龙家人的这个有关平安保险的腐败的
4: 事情对。对，平安保险公司的故事就是后来这个到香港上市，呃，这个董事长叫马明哲，那么他这个就通过国务院的这么一个帮助。呃，这个呃不仅呢，呃他违规没有受到处罚，而且他得到了巨额资金的辅助，结果就从一个所谓濒临倒闭的企业一下成长为一个暴富的一个最大的呃中国的保险公司之一。那么这个这个就说，中国政府人为的制造了一个先衰后兴，先濒临崩溃。之后希望发达这么一个公司的现场，因为中国政府手上有了之前，他可以制造这个。结果制造这个故事之后呢，就平安保险的股票在香港暴涨，暴涨之后戴相龙的家人低价收购的股股票，最后就暴涨，那手上就掌握了几十个亿的美金。说戴相龙本人，他作为银行行长，就是其中的参与人。这个报道说的很客气，说没有去呃，这个看到戴不知道戴相龙究竟呃是不是了解他的家人。呃，尤其他的女女婿叫车峰，他们的这个经济行为，这个是一种客气的说法。戴向龙当然不可能不知道，他不不知道的话，他的家人和车峰怎么会得到那些好处？说戴向龙只不过是又一个中共高官贪腐的例子罢了
0: 。好，我们再来接一下观众朋友的电话，纽约的王先生，王先生你好。
7: 哎，主持人你好。嗯，你好。这个规定好哎。嗯。这个八大家族啊，只是一部分。这个这这一次这个这个习近平到到乡下去访问，我那个那个电视都播出来了，真是一喷如洗呀、啊！这个这个这这除了这个炕以外，外面连吃饭桌子都没有。所以所以他就看了以后他就讲了，他说我们有扶贫计划，就是呃每一个省每一个县有穷人的话，要想办法给他付助他的一部分。为什么？他们都没有拿到，啊，所以他要查，他要查。所以你你看的，他有扶贫计划，有有有这个救灾计划，有那个那个灾灾情海外捐的款都是几十亿、几十亿美金。这个、这个这个红十字会这个捐款，这些所有的钱百分之九十都到了他们的口袋。所以这个这个这个这个、这个、这个共产党啊，如果不不不不把它消灭掉啊，真是中国人真是没有良心，真、就是。嗯，这这这我就该
0: 忘记。嗯，好，谢谢王先生。呃，请陈梦先生回应一下。王先生讲
4: 了，说习近平到乡下去啊，去到见到都是一贫如下、一贫如洗的这些乡下人，这些中国的农民。事实上，中共领导的频频作秀，都是去这些穷乡僻岭，什么贵州啊、这个安徽啊、山区啊，去看这些穷人。他们口口声声讲一句话叫什么呢？说要在中共建党百年的时候，或者中华人民共和国建政百年的时候实现中国社会的全面小康。我可以回答他们，不用等到那个时候，今天中国就可以实现全面小康。那就是不要藏富于官，而要藏富于民，就是把这些八大家族、十四大家族或者四十四大家族这些高官所藏的财富拿出来，中国就实现了全民小康。很简单，你成、那个，呃，那个呃那个王军军火公司。他赚了万亿美金，拿一千亿美金出来嘛，就可以解决多少贫穷的问题啊？失学的孩子都可以复学，这些没有呃居者无其屋的都可以有房子住，那个那个、那个、那个露宿街头的都可以回到家。就在那个习近平呃，他们那个新班子交接，这个十八大闭幕的时候，贵州的五个孩子露宿街头的五个孩子，这个被烧死了，呃，被这个这个这个在在在一个垃圾桶里被烧死了。一个一边是。富甲天下，天下巨富，富可敌国；一边是赤贫如洗，一分钱都找不到。这就是中国。说整个中国的财富不是没有财富，我就说了，别的国家像美国或者台湾是藏富于民，而中国实行的是藏富于官。就像台湾经常说，说中国是民不聊生，而在台湾是官不聊生，当官的一天到晚被人。被人检查弄来弄去，而在中国呢，做老百姓的一天到晚被人驱来赶去。所以说，所谓实现全面小康，这些口号都是伪命题。所以说，当他每一次说的时候，我就说今天都可以实现这些贪官的这些财富，当然他们不会交出来的。那就刚才这个王先生讲的好。那么人民怎么把它交出来？中国是一个最需要造反的社会，但是现在恐怕还没有人真正造反。但每年有五百起的这么一个造反的这个这个抗争事件。而中国是一个最有最需要革命的国家，比北非和中东最需要革命。只不过今天这个革命还没有发生。如果像王先生所说的样，只要中国人觉醒，不要被这个腐败集团、舆论摆布、这个操控于股掌之上。如果中国人觉醒，夺回自己的中国，而不是把中国交给这些人。那我想，中国是大有希望，全面小康恐怕是一夜就可以实现
0: 。嗯，好，我们再来接听一下观众朋友的电话。加拿大的张先生，张先生你好
2: 。喂，你好啊。嗯。我想这个共产党啊，完全是一般这个叫、啊、做呃，这个一般硕鼠对吧？一般这个抢劫犯对吧？把这个中国的财富都大部分都放在口袋里去了。因、这、为、个、刚才讲的那那那几位是那那几个是吧？这个家族，像你说江泽民怎么样的，他怎么贪呢？对不对？他那个家族，对不对？还有在这个在任的，你啊，你就是这个贾庆林那个贪大贪官，对吧？对吧？原来叫黄渠，民间传到黄渠和这个贾庆林嘛，对不对？还有一个就什么呢？就是、曾庆红，啊，江家帮的这个这个狗头军师啊，你看不是有句话说他他这个曾氏家族，他叫做富可敌国嘛，对不对？他的儿子曾伟。这不是到这个澳洲买了一个豪宅，对吧？说是一亿吧，对吧？他搞了以后，他并不是要说装修花多少钱，而是把他推倒重来。你看他多豪气！但他怎么有几家的呢？那么坑其他这些、这些这个、呃、这些的、呃、这些这个、这个过这个、这些这个太子党，他们几家有多少钱没有？他们很轻松到银行里贷款。据说他是是是在哪里贷了款，又买一个银行，在山西买了一个煤矿，然后煤矿一转手，他得了说是三十多亿人民币，然后呢，用这点这些钱呢，他竟然把这个山。
0: 嗯，好，谢谢加拿大张先生啊，我们时间呢也是比较有限，非常感谢。啊、呃，请陈峰先生先回应一下吧。嗯，
4: 对，他说这个曾庆红啊，或者江泽民这些故事啊，这些中共的高官都是硕鼠，都是大贪官，无一例外。如果说在八九年以前他们还遮遮掩掩的话，八九年他们用这个坦克和机关枪血洗了北京。镇压了民主运动，他们后来发现，他们可以轻而易举地用军队、警察、维稳费来控制这个国家，而这个国家，这个由于老百姓这个放开搞经济，这个这国际资本经济，他们觉得这个财富来了，首先他们可以胆子就放开了。如果说一九九二年南巡邓小平说的胆子再大一些，步子再快一些，我们换一种理解，他是给贪官发出的信号。事实上，在九二南巡之后啊，这个。所有的行业都对中共的高干子弟打开了。这个解放军这个军队啊，也在经商啊。这个这个这个干部也去办旅游业啊。这个个这个这个当时这个这个高干子弟啊，都下海去这个纷纷的捞钱。所以在这个时候啊，那就全部都是那、这个。有一句以前我们听到老说这么一句话。说中国是一块肥肉，谁都想抢吃一口。这句话说的是什么呢？是毛泽东时代骂那个帝国主义的话，呃，来愚弄中国老百姓、迷惑中国老百姓的。事实上，这句话现在看来啊，说来骂中共高官是最合适了。就中国是一块肥肉，谁都想抢吃一口，但是谁抢吃？这个抢吃还有特权，并不是人人都能抢吃的。这个特权还只能属于中共高官，这个或者官僚集团。
0: 嗯，那呃，我们知道这个这篇文章发表之后哈，就是彭博社这篇文章的话，那宋仁琼的这个子女在美国接受采访的时候，呃、啊、还还接受了这个这个访问哈。那么呃，他们呢呃，就是说。不承认自己敛财，但是对于就是其他的这些人的话呢，敛财的话，他们感到不耻，说违背了父亲的这个意志。您对他们这个说法的话，您怎么？对这个
4: 这个这个中共高官敛财的程度不同，或者说这个多数人敛到了，少数人可能没有练到，那么他们内部之间呢，也有这个心态不平。比如这次这个宋任琼的那个，他们几个女儿就讲啊，这个他们就是移民而已。就是到了外国，呃，过了个普通人的生活，移民的生活。那么，这个他当然没有解释他为什么移民，为什么他的父亲那么的啊、呃，这个号召这个爱国，号召这个社会主义、共产主义这个理想，呃，乌托邦。为什么你们却不爱国，到了美国来效劳来了，来投奥巴马的票来了，在在中国不搞选举，为什么到美国来搞选举？他没解释。但他呢，他说他对王军、对成员这些人捞钱啊，他们非常不满啊、呃，甚至说是这个非常看不起他们，觉得他们啊不应该那么干。是认为背叛了好像父辈的所谓的理想，父辈有什么理想呢？父辈无派不就是一伙土匪出身，就是为了打天下捞天下嘛？打了天下就是要捞嘛，捞世界，整个中国就是他的，那就是包吃包住了嘛？对整个中国来说，所以说这个他们的这个说法呢，只能说他在内部相比心态不平，并不能证明他真的没有捞着，或者说这个有什么别的
0: 一个解释。嗯嗯，好，那我们再来接一下观众朋友的电话，加州的金先生，金先生您好。
5: 哎,哎，哎
4: ，加州的金建章你你们
2: 你们好，啊，我觉得，呃，你们除了呃说中共的那个什么，呃呃活摘人体器官之外，还有今天呢这个中共逐个逐个贪官，你们真的为美国重返东南亚？你们是软实力，呃，军舰、呃大炮，呃或者什么航空母舰开到中国家门口，那是硬实力。你们配合得很好，你们打大
5: 的有掌。好谢谢你们。嗯
4: ，这个。金先生说的很好。嗯。不仅我们要配合，整个中国人民都要配合。当中国人民无力推翻这个腐败集团的时候，那国际文明世界可完全可以去推翻这个腐败集团。我觉得。这个金先生啊，恐怕呢有一天要嚎啕大哭。我们就是欢迎美国重返亚洲，重返亚洲就是围堵中共，这就是对中国人民的那个民主、自由、解放事业的一个间接的帮助。中国人民欢喜不得。我们在这个中国做了很多的调查，包括一个湖南大学的这个湖南湘潭大学的一个副呃这个这个副教授做了一个调查，大多数的网民回应是。认同美国的制度，不认同中国的制度，而且大多数的网民这个说啊，如果是美国来，很多网民的回应啊，就是打开国门迎接美军，那就是这个就是古代有一句话，就说就当时胡浆以迎王师啊。那就这个这个美国就是王师啊，这个正义之师就是中国所说的、呃、这个我们以前说正义之师，这个威武之师、文明之师啊、胜利之师。那美军来了，这个夹道欢迎啊，就像那个伊拉克人民一样夹道欢迎，对不对？美军推翻了这个萨达姆政权，对不对？建立了民主政权，他就走了。到了阿富汗，推翻那个这个塔利班政权，妇女可以上学了，对吧？他这个这个这个，这个、这,个呃、这,这大家可以用那个西方产品了，这个人民生活改善了，那美军也就要撤军了。说美国能够去中国，是中国人民的福气啊，善莫大焉。所以说这个金先生。这个为中共腐败集团鸣冤叫屈呀！我觉得这个金先生他为什么今天又把他的姓改成金呢？恐怕是这个这个看在钱的份上，他觉得中共捞了钱，他也想分一杯。说他以前一会儿姓张，一会儿姓李，这个三姓家奴，百姓家奴，现在做姓金了。说他这个这个觉得对这个财富还不舍得，还不舍得放在中国人民手上。如果美军真的把中国中共政权推翻的话，我想恐怕中国的这个这个小康啊，全面小康也是实现的那一天了。中国人民可以分到这些。多少家族的财产，整个是散财啊！那是这个这这这这这个那个时候就不是藏富于官了，也、那個、藏富于民了、啊。如果金先生要为那样一个结果去嚎啕大哭的话，我想那就对金先生感到很遗憾了，抱歉了。嗯，好，我们再来接下观众朋友的电话，
0: 纽约的某先生
6: 。哎，你好
0: 。嗯，你好
6: 。你好，哎、呃，那个刚刚那个金先生呢，就是那个福州人张长庆沈先生，又张先生的什么王先生，就那个人。这个人我上次讲过，他到底是妈妈，他妈妈是嫁了几个先生？他不、就是，他一下子跟跟这个爸爸爸姓，一下跟那个妈妈妈姓，跟那个爸爸姓。他爸爸到底有几个？我不知道他，他我想想要呃请请教他，哪天他打电话来，告告诉我他到底他爸爸到底有几个？谢谢。
0: 嗯，好好的，谢谢呃这个李元某先生，我们再来接一下旧金山的呃陈女士的电话，陈女士您好。旧金山的陈女
5: 士，嗯，呃、纪南主播您好，嗯，您好，先生您好，那个你们分析的非常的精准，非常的到位。那么共产党的这些恶劣、恶迹斑斑呢，老百姓呢，呃，已经都很清楚了。他们说实在，他们的话呀，听读难书，几天几夜也说不完。但是我现在就想请教一。啊、这个陈破公先生哈、啊，您说推翻推翻，但是这个推翻呢，嗯，怎么个推翻法、啊、因为没有枪啊，是要多这个，呃，要走多长的路，要用多少年的时间才能够把共产党推翻？呃，以怎样的方式来推翻？是慢慢从他们内部转变呢？呃，内部的分崩,崩离析、瓦解呢？还是出个什么陈胜李广啊，陈胜吴广啊这样的，我不知道，我想请教陈
0: 破风先生。嗯，好，好，谢谢陈女士。那陈陈他说
4: 这个陈胜吴广嘛，我以前在这讲过，说这个中共的领导到这个农村去视察，呃，就说哎、呃、这个农村改革了，你们生活都过得好了，你们现在还缺什么吗？为农民。说农民就大声回答说：“我们什么都不缺了，我们就只缺陈胜吴广了。”所所以说这个中国是缺陈胜吴广。所以你要怎么推翻？你中共肯定在分裂之中，他的军队在分裂，他的政权在分裂。通过十八大，通过跟波西波西来这么一场这个斗争呢，就可以看得出来，他的分裂在加剧。当然，我们不能指望这个东西。而且我们看到了他这个利益集团，整个这个盘根错节的这个家族利益集团，在鲸吞中国、瓜分中国，在这个这个掏空中国。在这个时候，你要指望他去改革，指望他去这个自己变了这个可能。性不大，那么人民当然要觉醒。我想这些事实的披露，这些八大家族也好，这个十四大家族、十四大家这些腐败丑闻的披露，啊，就足以激起中国人民的这种觉悟和这个愤怒。我想，中国人民就是或迟或早，虽然比不上北非的。或者中东的那些民众来的那么猛烈，但是我想，或迟或早，在我们历史上所千百次的看过的那样，对腐败政权的席卷，最终还是要靠我们中国人民。对这一点，继续怎么做，我们今天没有那么多时间去探讨，但这个大趋势是无可这个这个这个、这个、无可否认的
0: 。那彭博社和这个《纽约时报》相继揭露了这个中高官的呃丑闻之后，好，那么接下来国际媒体会不会披露其他的前任或者
4: 现任高官的这个腐败丑闻？我想这个国际媒体肯定在这么做。这个呃呃，国际媒体因为这个，我就说这是个全球化的时代。中国也加入了世界贸易组织，而中国这个整个经济发展暴涨的过程，也都是这个一个国际化的结果，全球化的结果。像国际资本大举进入中国，中国产品大举的这个呃进入西方。在这个过程之中啊，这个西方的媒体，它当然它就会瞄准中国，而且中国现在是个世界第二大经济体。在这样的情况下，中国的一切都会。放在这个国际媒体的放大镜下，当然中共高官他会遮遮掩掩，但是呢，就是说国际媒体也会紧追不放。我想更多的高官肯定会爆料。我刚才补充一句，就说这个我们看美军啊去个德国，那是解放了德国人民，从法西斯希特勒首相，那么去个日本，把日本人民从军国主义的魔掌中解救下来。那么德国、日本都成长为这个民主国家，而且成长为第二大或者第三大的经济体。说这个这个美我我们可以看到美军所到之处，那的确是配得上那个说法，就是文明之师，而且是这个呃这个这个,这个威武之师。而且还有一点，当美国在对付那些专制政权的时候，他们冻结了那些专制政权在美国的资产，比如说利比亚、叙利亚这些国家啊，这个突尼斯，当这个人民起义的时候，那美国在这边就宣布冻结利比亚高官卡扎菲家族在这边的资产。那么我想，如果美国有一天有机会对中共政权动手的话，那么他冻结中共这些高官在美国的资产，而这些资产在这个中这个中国人民推翻这个中共政权之后，交还到中国人民手上。我刚才说的这个一夜这个一些一夜小康啊，全面小康，看来并不见得就是一个梦想。嗯，
0: 好的，今天非常感谢陈梦宏先生的点评分析啊。那么，观众朋友，呃，今天我们探讨了外媒揭秘的八大家族垄断中国。那我们看到了，呃，通过分析之后呢，我想大家都明白，在中共的本质，恰恰呢，呃，中国的整个的部分的话呢，被这个权贵阶层所控制。好，非常感谢今天陈梦宏先生的分析，也感谢观众朋友们的参与和收看。我们下期节目再会。